0: episodio de Queer Cine. Sí, hoy me van a escuchar solamente a mí, es una ocasión especial, es para no atrasar todo lo que se viene para este mes del orgullo, que tenemos muchas cosas preparadas, y entre esas, por ejemplo, vamos a hablar hoy, voy a hablar hoy, en realidad hoy, sobre una película llamada Disobedience, del año 2017, dirigida por Sebastián Lelio. Eh, es un, una película adaptada del libro de... Eh, eh, del mismo nombre, en este caso la adaptación la hizo este mismo hombre, Sebastián Lelio y Rebeca Lenkiewicz. Eh, ¿Y de qué se trata? Ronit, una fotógrafa, regresa a Londres por motivo de la muerte de su padre, un rabino. Al volver, se encuentra con una amiga por la que siente atracción, pero el lesbianismo no está bien visto en la comunidad ortodoxa judía a la que pertenecen. Primero que nada quiero aclarar que, como justamente voy a estar hablando solamente yo, este episodio va a ser más cortito de lo, de los, en relación a los otros, y por eso también está saliendo un poco más tarde, si se dieron cuenta obviamente. Y otra cosa que quiero aclarar es que soy un hombre gay hablando de una película de lesbianas. Y espero que eso no incomode, pero así es como se han dado las circunstancias en este momento y simplemente voy a hablar desde el punto de vista LGBT y desde el punto de vista cinematográfico en cuanto al queer cinema y en cuanto a todo lo que por lo menos desde la primera temporada hasta ahora se ha hablado en queer cine con esa conciencia de, está bien, yo no me pongo en el lugar del personaje como experiencia propia, pero sí... Por ciertas cositas que suceden en la película y que podemos analizar con, al respecto. Dicho todo eso, ahora paso a decir que eh, la película está protagonizada por dos actrices que no forman parte de la comunidad. Sí, el director, y el director incluso ya tiene experiencia dentro de este contexto. Pero esto hizo que mucha gente, por lo menos eh, críticos de cine de Estados Unidos... Eh, se tomara el atrevimiento de analizar esta película como cualquier otra Cosa que tranquilamente pueden hacer Pero no con ojos heteronormados Y creo que ahí falla algo o como que a mí me incomoda lo que sucede Entonces ahora voy a empezar con la crítica Voy a tratar de... sí, vamos a... voy a tirar un par de spoilers Pero quería hacer toda esta aclaración porque como va a ser un episodio especial Puedes ver la película tranquilamente y escuchar el podcast eh, antes o después de ver la película Eso lo dejo eh, a tu criterio ¿De qué se trata más o menos esta película? Eh, está basada en el libro del mismo nombre De una mujer que es lesbiana Así que es voz autorizada Y no como yo <risa> Pero um, lo interesante de acá es Que no nos vamos a cruzar como cualquier otra historia de mujeres eh, Una historia de amor de entre mujeres porque, por lo menos para mí, sí, es una historia de amor, pero no una historia romántica, porque eh, el nombre ya nos pone en alerta de lo que nos vamos a cruzar, y es que justamente los personajes principales están haciendo algo que se les ha prohibido. Esa prohibición, por supuesto que no estamos de acuerdo con lo que sucede, y mucha gente también, incluso no solamente estos personajes, pero saben que va más allá de sus posibilidades. Entonces creo que el nombre está bien puesto para jugar con esto de llamar la atención de personas que van a decir Ah, mira, eh, hay una disrupción acá y que también eh, llama la atención de que lo que en algún momento fue por mucho tiempo el cine lésbico tenía que ver con lo mismo, con la prohibición, con historias que tenían que suceder en la oscuridad, en la clandestinidad, eh, con, con conflictos de violencia muy hostiles y de que eh, muy trágicos también porque sucedía también que generalmente las historias de lesbianas terminaba con la muerte de alguien o sufrimiento durante todo el tiempo, con melodrama que, que frustraba porque nunca se podía respirar en este estilo de películas y que si bien está bien porque refleja la realidad eh, por un lado el público también necesita encontrarse con historias que generen un poco de, de esperanza y de que existe la posibilidad de que no siempre la historia va a ser así por lo menos creer que eso no es todo el tiempo y para siempre eh, y un poco nos trae a pensar que una película como esta estrenada hace cinco años más o menos y que nos presenta una historia así pero en la actualidad creo que demuestra que por más que queramos encontrarnos con historias más actuales todavía hay gente en la, en la actualidad que sufre estos problemas y específicamente en el, en el contexto del de judaísmo ortodoxo que es en el cual se presentan estos personajes directamente y que vamos a entender, ok, entonces acá se trata sobre algo que no, no prestamos mucha atención porque es como una comunidad muy cerrada y muy difícil de acceder y que si ya formas parte es muy difícil también de salir y de, de poder vivir con la libertad que vivimos, eh, por ejemplo personas que no no comulgamos ninguna religión eh, actualmente porque algunas personas somos criadas dentro de alguna religión y luego, porque sabemos que no somos bienvenides, nos vamos. Y, y, a, y acá nos vamos a encontrar también con dos personajes no solamente que pertenecen a esta religión porque vamos a ver una contraparte entre los dos sino que son mujeres. Mujeres que dentro del de judaísmo ortodoxo eh, yo muy poco sé sobre esto pero sé que las mujeres pareciera que son tratadas como si vivieran en la civilización cavernícola porque directamente son eh, tratadas como desde muy jóvenes desde antes de cumplir la mayor de edad la mayoría de edad eh, como un objeto de procreación de la especie y como eh, cumpliendo ese estereotipo de la mujer tiene que quedarse en la casa y hacer las cosas de la casa y bueno, dentro de todo lo que tiene que ver con el judaísmo también eh, ortodoxo obviamente hablando en, en, en ciertas tradiciones y cómo el hombre está posicionado con un poder que sobre, sobre muchas cosas pero en particularmente las mujeres y, do, y sobre, sobre todo incluso en en el lo que tiene que ver con, con los deseos que tienen estas mujeres, porque son lesbianas, pero solamente, eh, obviamente que no son abiertamente lesbianas, pero, por ejemplo, empecemos hablando con eh, Ronnie, que es el personaje de Rachel Weisz, ella, incluso su padre siendo rabino, ella seguramente que estuvo en contacto todo el tiempo con, con, con su mandato religioso, y ella terminó yéndose, vamos a conocer su vida eh, en New York como fotógrafa, y ella probablemente eh, permitiéndose vivir una vida diferente a la que le impusieron y por otro lado, el personaje de Rachel McAdams, Esty que ella mucho no pudo encontrar posibilidades de irse y se terminó quedando en este lugar, en este contexto, en ese pueblito bueno, pueblito, en... en, en es como una comunidad dentro de un barrio donde probablemente casi todas las gentes en ese barrio sean judías. Ella se terminó casando con un hombre, seguramente eh, porque su familia lo decidió, no ella. Este hombre resultó que es el mejor amigo de este, este trío de amistad de la infancia, que también formaba parte de Ronit, pero que ella se fue y se terminaron quedando ellos dos, se casaron, y creo que el personaje de él también acá es muy es clave para entender algunas cosas que no, no hace falta, eh, no como representación, pero sí para entender el contexto de este personaje, de por qué existe y de por qué hace lo que hace y siente lo que siente. Porque aparentemente pareciera que hay como un acuerdo entre ellos dos, más allá del acuerdo que se hace respetando la religión, el cual Esti, si bien cuestiona, pero... Y tiene en claro sus deseos. De cuales ella sabe que no puede evitar. Ella dentro de este acuerdo matrimonial. Tal vez de palabras solamente. Eh, los viernes. Tienen sexo. No quiero saber bien por qué. Porque sé que es algo que es una tradición. Pero evidentemente ella no lo disfruta. Porque ella si bien lo quiere. No está enamorada de él. Y no... No le gustan los hombres. Y, y, a, y sumemos que cuando vuelve Ronnie, porque la, la razón por la que vuelve ella es porque su padre falleció y ella quiere estar presente. Eh, y porque alguien la avisó de que esto pasaba, porque en la comunidad no le querían avisar a ella. Porque Ronnie lo que, lo que debe haber sido el detonante de, de su ida de ahí es... Que ella no quería seguir ocultándose. Eh, y en parte también porque... Ella tenía una historia. Con eh, Esti. Y esta historia la vamos a ver claramente... Sin la necesidad de recurrir a flashbacks. Sino con... La interacción entre, estas dos, entre estos dos personajes. Que es el, la frutilla de la película. Porque... La, esas miradas esa, esos, eh, esos encuentros que tienen de cuando están las dos juntas las dos solas eh, me resultó increíble por más que yo ya las había visto antes actuar a las dos y me parecen excelentes pero no podía dejar de sorprenderme de la calidad actoral de estas chicas eh, a la hora de meterse en personajes que creo que nadie se esperaba encontrar pero que estaban a la altura porque ellas, ellas pueden hacerlo. Tal vez no deberían, pero eh, no, no sé si es como un permitido, pero creo que acá se entiende bien por qué para estos personajes tan poderosos a nivel eh, interesantes o tridimensionales, puedo decir... Eh, son personajes complejos y que se entiende todos sus, sus matices a través de, de la calidad que, ti, que ellas eh, presentan a la hora de interpretarlos porque eh, tal vez con, con actores eh, perdón con actrices eh, amateur con poca experiencia o, o lo que suele suceder en el cine independiente de, eh, de trabajar con personas que no son que no han estudiado actuación Acá la película se come a estos dos personajes, o, o al, al revés, estos dos personajes se comen la película, y, y es, por eso creo que es la mejor decisión fue tener a estas dos actrices interpretando dichos personajes, eh, principalmente por lo que acabo de decir y porque hasta el momento, bueno, Rachel Weisz trabajó en La Favorita, un personaje muy distinto, pero también lésbico, y Richard McAdams nunca le hemos visto hacer algo parecido, por lo menos yo no. Sí la he visto demostrar que ella es muy buena actriz. Y acá, bueno, queda bastante claro. Y para mí es como un antes y un después. Y también porque para lo que es el cine de Hollywood, el cual forma parte un poco, pero no tanto esta película, eh, todavía está en falta con historias de mujeres. Eh, esto es lo que, lo que me recuerda a lo que. Lo que vi en críticas de, de Estados Unidos... De, de comparar todo el tiempo esta película con Call Me By Your Name... Que se estrenó más o menos en el mismo tiempo... yo me quedaba pensando... ¿Pero por qué? ¿Por qué compararla? Es como... Sentí que la comparación la hacían... Porque justamente estas personas que hablaban... No habían visto otra cosa... No habían visto... No tenían margen, margen de, de comparación... Por el hecho de que... Su interés por el cine va por lo que se estrena y nada más, y no por lo que existe, por lo que hay y por lo que debería haber y que eh, en ningún momento se valora la importancia de que una película como esta exista, tanto esta como Columbia Your Name y muchas otras, que trascienden de alguna forma y que, vamos a utilizar palabras de, de Emilio Dizzi, eh, está con el tema del prestigio, entonces... Por eso es que se están hablando cada vez más en algunos lugares y por eso esas personas que solamente han visto Call Me By Your Name terminan hablando de disobedience, porque necesitan cierta repercusión ya que justamente no había, no existe desde antes. Y, y acá nos estamos encontrando con historias donde, eh, donde no, no caen lo típico, en los conflictos típicos de siempre, de los que siempre... A veces nos da paja tener que decir otra vez una historia de salida de closet otra vez una historia de crímenes de odio, que no es que estén mal, pero la forma en que se llevan a cabo termina siendo predecible y como que no se separa de lo que ya se hizo o ya se vio, no nos trae algo nuevo, algo que no sucede con Disobedience porque es una película que... Además de su dirección, tiene como muchos ingredientes que, que nos hace poder disfrutar de una historia que está escrita desde adentro de, de la historia como de, de la historia y desde la comunidad, porque está basada en un libro de una mujer que sí, sí forma parte. Creo que acá lo interesante es eh, que podamos... Encontrarnos con algo distinto y a su vez algo que reconozcamos dentro de lo que sabemos que, acá sí estoy hablando como persona autorizada, <ríe> estoy jodiendo, eh, porque yo no soy mujer, por lo tanto no soy lesbiana, pero sí sé lo que significa no poder ser vos mismo al 100% porque entendés los peligros que hay alrededor tuyo, el miedo con el que te criás y con las cosas que suceden a tu alrededor y decís y yo me mandaría y, y daría mi vida por ese montón de cosas, pero a veces puede ser una decisión muy egoísta entendiendo que hay otras cosas que también son importantes y que bueno, también el miedo a veces nos controla y, y sabemos que por más que llevamos 50 años de marchas por derechos y que derechos que cada vez tenemos más tal vez no implementados todavía pero eh, aún así eh, seguimos siendo una parte de la sociedad que queda de costado y que tenemos que seguir haciéndonos notar para que se acuerden de que estamos acá y de que somos, en realidad somos iguales a todo el resto del mundo simplemente que nos tratan diferente eh, por diferentes cosas que no se falta hablar ahora porque creo que de eso vamos a tener oportunidad de hablarlo en otras películas de las cuales vamos a hablar en los próximos episodios eh, y bueno, me puse también a buscar reviews de, de mujeres lesbianas hay por suerte algunas en YouTube, me encontré porque en, en, en podcast no encontré pero quería saber un poco más de cómo se les presentaba esta historia a ellas y por lo menos yo no vi ninguna crítica de, en, cuanto, en cuanto a las actrices de la, del casting porque si bien falla un poco la representación pero la interpretación está tan bien que, que se siente eso de esto está hecho con ganas y está hecho con conciencia, con perspectiva y creo que eso ayuda bastante a la película eh, y por otro lado porque bueno además de que ellas son hermosas y talentosas eh, las escenas que hay entre ellas son no, no realmente no las puedo describir porque por más que a mí no me pasa nada con las mujeres pero sentía eso de digo, wow, ahí hay una construcción de personaje excelente, impecable para que podamos entender realmente de que ahí entre ellas hubo fuego y todavía lo hay y, que, y de que se entienden bien de que de, de que no solamente es un, una, un vínculo sexual, sino completamente emocional, afectivo, sentimental, amoroso, pasional, que las por lo menos les, les da ese oxígeno que necesitan las dos para sobrevivir en, en, la, en la vida bastante fría y, y azul que se ve a través de, de la fotografía que también está, es excelente y con los silencios que hay durante la película silencios de, de diálogos pero con, con, con sonidos que bueno ahí van a, seguramente me van a entender a qué me refiero se expresa mucho más de lo que podemos empatizar con personajes como estos estoy encantado con una película como esta poder hablarla lamentablemente se si dio que terminé hablando solo y, y me hubiera encantado incluso tener a alguna lesbiana si quisiera sumarse al podcast eh, estás súper invitada si estás escuchando en este momento y te, te, te animás a escribirme eh, en arroba monstruos del closet ahí en cualquier momento te voy a responder eh, y de paso ya que estamos voy a aprovechar ya que no voy a hablar más de la película Porque eso es todo lo que, lo que quería decir Se vienen muchas cosas Pero finalmente empezó junio Y con junio Quiero que, que sepan que Vamos desde Monstruo Closet Y desde Queer Cine Vamos a presentar un ciclo de cine eh, Que se va a poder ver en Mendoza Nada más eh, Todos los viernes A partir de este viernes Vamos a ver películas Relacionadas a, a marchas, a, a, a la lucha LGBT. Y como cierre, el 2 de julio vamos a tener el primer festival queer cine. Eh, el primer festival llamado así. No es que antes no se haya hecho festivales de cine queer en Mendoza. Pero eh, este, este festival va a ser eh, simple más que nada porque queremos que la gente de Mendoza se acerque y que podamos generar nuevos proyectos como este donde no solamente vamos a ver dos películas sino también que vamos a tener debates, charlas, talleres, feria, eh, todo LGBT y además vamos a estrenar algunos cortos de eh, personas que nos están escribiendo para esta, esta convocatoria que también voy a repetir ahora y que la pueden encontrar en Instagram arroba monstruosdelcloset convocatoria de cortometrajes o de contenidos audiovisuales cortos para que eh, los podamos proyectar y se puedan difundir más eh, porque sabemos que no llegan eh, como cualquier otro contenido hegemónico eh, dentro de la industria por lo menos de Argentina sabemos que esto no, no se distribuye bien ni mucho y queremos por lo menos dentro de nuestro circuito eh, Chico <risa> Por lo menos sí poder disfrutarlo Así que nos gustaría mucho Si tenés algo para compartir eh, Escribinos y, y todo esto que les estoy contando Es eh, con entrada libre y gratuita Así que no se preocupen Si no pueden permitirse pagarlo Pero todos los detalles están ahí eh, No quiero Seguir hablando mucho porque les voy a, les voy a aburrir Si no son de Mendoza ni de Argentina, menos lo que sí pueden hacer es que todas esas películas de las que vamos a hablar, en, de las que vamos a ver en, en, el, en los ciclos de cine van a tener episodios si no los tienen hasta ahora, van a tener episodios acá en el podcast, tal vez como una especie de bonus track, porque tenemos muchas cosas para lo que es el mes del orgullo, que si bien el marketing se aprovecha para hacerse gay friendly nosotros podemos aprovecharnos de esto y llegar a más gente y que, que todo lo que tenemos para decir se escuche podemos aprovecharlo yo creo que mmm, es una buena oportunidad y no sé si me queda algo más para decir pero ya saben que todo lo que hacemos lo pueden encontrar tanto en los spin-off de Monstruos de Closet como en eh, perdón, los spin-offs de Queer Cine Como nuestra cuenta de Instagram Arroba Monstruos del Closet Donde ahí compartimos todo lo que hacemos Y si tienen alguna duda No duden, por favor, en escribirnos Y me cansé, de hablar No voy a decir más nada Espero que les haya gustado este episodio Me gustaría mucho saber eh, Qué piensan ustedes Y que me digan Si me faltó decir algo más Y de... Cualquier cosa que ustedes consideren que, fue, que fuera necesario agregar a este podcast. Me gustaría saberlo mucho porque de alguna forma u otra lo voy a hacer, eh, lo voy a devolver. Y ahora sí, me despido hasta el próximo episodio de Queer Cine. Yo soy Cero y nos escuchamos.